0: Actualícese Podcast. Claramente estamos acá hablando eh, del registro único de beneficiarios finales, que es un tema que estábamos esperando o que se ampliaron los plazos muchísimas veces. Ya habíamos tenido un espacio con Actualícese de este tema y pensamos que, bueno, el plazo está un poco... Un poco lejano, tenemos tiempo, pero bueno, el plazo, sí, el plazo ya llegó, el vencimiento está muy cerca. Eh, para recordarles de pronto a los que no eh, tienen presente la fecha, para los que la tienen presente, confirmarles que a, a más tardar el 31 de julio tendremos que cumplir con esta obligación de carácter formal. Es decir, el tiempo ha pasado muy rápido, nos queda mucho, muy poco tiempo, perdón, pues para cumplir con, con esta obligación. Eh, hoy vamos a hablar un poco, sí, de las sanciones que se derivan por no, eh, digamos, cumplir con esta obligación formal. Vamos a entrar un poco en contexto de la resolución para entender un poco a qué nos va a llevar el no cumplimiento del registro único de beneficiarios finales que, en mi modo de ver, y en el estudio que he podido realizar de esta resolución cuando empezó a salir allá en el año 2021, Va más allá de diligenciar unos datos y ¿sí? de incorporar una información de los socios. Creo que hay mucha confusión en el tema y está bien porque es un tema... De cierta manera, nuevo que todos vamos a tener que cumplir. Muchas entidades ya han hecho la tarea juiciosa, pero tengo claro también que hay una gran eh, cantidad de eh, personas jurídicas y estructuras sin personas jurídicas, pues que a la fecha no han cumplido con la información. ¿Por qué? Pues porque el trabajo contable también es un trabajo de, de periodos y ahorita estamos. Ya saliendo de informaciones exógenas, el viernes terminan los vencimientos y creo que ya he empezado a mirar más en las redes sociales y en los equipos de trabajo y en las empresas que se empieza a hablar eh, muchísimo del tema del RUP. Entonces me voy a permitir compartir pantalla para pues eh, ahondar un poco más en el tema. Me confirman por favor si están viendo mi pantalla. Listo. Eh, no, me, no me voy a detener mucho en el tema, eh, digamos, eh, normativo, ¿sí? Ya lo hemos venido hablando porque nos vamos a enfocar en el tema de las sanciones, pero para entender el tema sancionatorio tenemos que entrar en el contexto de qué significa y de la responsabilidad que tenemos de incorporar de manera adecuada eh, la información del beneficiario final, entonces de pronto habrá unas cosas en las que no me voy a detener, si al final sé que hay espacio para preguntas como siempre en los espacios actualícese, pero vamos a, a empezar a hablar como de esas eh, cosas que tenemos que ya a estas alturas de, del partido por decirlo de alguna manera, tener claras, ¿por qué lo digo? porque eh, sigo escuchando y sigo eh, viendo la misma pregunta ¿y qué es un beneficiario final?, entonces, si tengo un socio que es persona jurídica, reporto a la persona jurídica. Colegas, y para todas las personas que nos están viendo, el beneficiario final siempre va a ser una persona natural. Sí o sí, siempre va a ser una persona natural para que tomen sus apuntes, para que lo tengan en cuenta. No importa si llegar a esa persona natural para poder decir, este es mi beneficiario final. Entonces, importantísimo tener. Quién es mi beneficiario final. Eso, como para, para ya ir entrando en, en materia, el marco normativo, pues eh, en marco normativo, eh, ahorita estamos amparados por la resolución 164, y como lo he venido comentando, aunque esto es un tema y una obligación que vamos a tener que presentar en los servicios informáticos de la DIAN, este tema del beneficiario final nace más allá, esto no es un impuesto. Sí, esto no es información exógena como al principio se creía y la gente empezaba a decir, pero ¿por qué tengo que reportar nuevamente a los socios si yo ya hice un formato en información exógena que es el 10, -10 que estamos terminando de trabajar por, por esta temporada? Pero es para decirle esto no es información exógena, esto es una obligación de carácter formal que no tiene que ver nada con eh, los medios eh, magnéticos, que aunque sí están involucrados el tema de los socios, no siempre el beneficiario final va a ser el socio de la persona jurídica o nos vamos a encontrar con las estructuras sin personería jurídica. Entonces, ojo, porque hay que tener mucho cuidado. Este tema del beneficiario final nace también eh, por un tema de todo lo que tiene que ver con el lavado de activos, financiación de terrorismo, por eso acá en las diapositivas ustedes pueden observar la ley 21.95 del 2022, desde la ley 21.55 estamos eh, empezando a darle lectura al tema del beneficiario final, claro está que digamos que no, no le pusimos mucho cuidado, eh, y acá pues todos los decretos que vinieron y, eh, haciendo sus modificaciones a los plazos, sí inicialmente la presentación del beneficiario final estaba dada para presentar a más tardar en septiembre del año pasado, después se hizo una modificación y se dijo que a más tardar el 31 de diciembre del año 2022 íbamos a cumplir con esta obligación formal, pero llega la resolución 1240 del 28 de septiembre del 2022 para decirnos no, ampliamos las fechas, les vamos a dar más tiempo y los plazos quedaron estipulados para presentar este registro del beneficiario final a más tardar el 31 de julio del año 2022. Sigo haciendo énfasis en la fecha, ¿por qué, colegas? Porque la cantidad de empresas, de personas jurídicas y de estructuras sin personería jurídica que van a tener que cumplir con esta información son muchísimas, sí, por decir algo, no tengo el dato exacto ahorita, pero pensemos que... Todas las personas jurídicas, como lo decía el doctor Zuluaga al inicio, eh, eh, en, en cualquier denominación, empresas comerciales, entidades sin ánimo de lucro, fundaciones, asociaciones, iglesias, propiedades horizontales, juntas de acción comunal, esto hablando de las personas jurídicas y las estructuras sin personería jurídica que tendrán que cumplir con esta información. Entonces, un poco del marco normativo para aquellos colegas que eh, de pronto no han tenido la oportunidad por tiempo y demás, pues, de hacer esta labor. Quiero eh, hacer un comentario acá, y es que cuando empezamos a mirar este tipo de obligaciones, una de las preguntas más frecuentes es, ¿y es que es esto responsabilidad del contador? La misma resolución dice, no, esto es una responsabilidad del administrador. Lo que sucede es que cuando salen obligaciones que tienen el nombre de DIAN, inmediatamente los contadores actuamos. Yo no puedo decir si es responsabilidad o no cuando la misma resolución me está diciendo que es una responsabilidad del administrador. Lo que sucede es que nosotros como contadores, como asesores de, la empre de empresas, pues digamos que si hacemos este acompañamiento a los administradores, a los gerentes y a las personas que están encargadas, eh, digamos, en este caso de las empresas, para poder llevar a feliz término esta obligación. Entonces, eh, a mí me decían, si ¿sí cobro adicional no cobro adicional, uno primero creo que no es el espacio para decirlo cada uno de ustedes elegirá y decidirá si esto es un valor agregado a su trabajo si esta es una tarea adicional pero lo que les quiero decir y lo he dicho en todas las conferencias que he realizado desde el año pasado, esto es un tema de responsabilidad, esto no es un tema solamente de llenar nombre, apellido escuchaba y en todo lo que he podido leer alguien decía, pero es que eso es muy fácil, yo ya coloqué a los dos socios y ya Puede ser que en algunas organizaciones los socios sean los beneficiarios finales o ha ocurrido también que a veces por salir de paso entonces estamos incorporando al representante legal como el beneficiario final, lo cual no siempre va a ser así. Entonces eh, quería decir eso como para mirar la responsabilidad que tenemos nosotros como contadores si lo vamos a asumir, que sea con la responsabilidad y con el pleno conocimiento de lo que eh, digamos eh, traduce o implica hacer esta labor, tenemos que guardar y ya lo vamos a ver pues toda la documentación y los dos soportes necesarios que precisamente eh, no nos puedan llevar a lo que hoy queremos hablar y son las sanciones pues porque como todas las obligaciones eh, de carácter formal y que tiene el tema DIAN pues hay sanciones que se van a tener que aplicar si no cumplimos pues con los que requerimientos que están estipulados en la normativa. Entonces, un poco de para que se vayan ambientando en el tema. Importantísima. Esta diapositiva a mí me parece importantísima para tener en cuenta un aspecto y es cuál. Esta información que nosotros vamos a reportar y está muy eh, amarrado a lo que acabo de decir de la responsabilidad de la información que vamos a brindar. Esta información eh, va a estar, eh, digamos, también a. Eh, discreción de la Contraloría General de la República, de la Fiscalía General de la Nación, Superintendencia de Sociedades, Superintendencia Financiera de Colombia, Procula Procuraduría General de la Nación y la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF. ¿Por qué digo que es importante? Y acá no vamos a generar pánico, ni terror, ni mucho menos. Eh, y bueno, además la DIAN, ¿no? que es la eh, digamos, la, la base que vamos a tener y los, ese servicio informático a donde vamos a tener que incorporar la información. ¿Por qué digo que es importante? Porque en el momento en que yo reporte la información, tengo que tener claro que estas entidades van a tener acceso a esta información, van a tener también la facultad de imponer sanciones en el lugar que así lo aplique. Entonces, ahí es donde entonces nos tenemos que empezar a preguntar ¿Qué información voy a reportar? No puedo actuar con ligereza y decir, quiero salir del paso de este reporte y reportemos, al valga la redundancia, al representante legal o reportemos al socio. Entonces, es a mi modo de ver, muy importante, colegas, que lo tengamos en cuenta a quienes vamos a suministrar la información. Ahora está la otra cara de la moneda y también lo he dicho muchísimo. A estas alturas ya hicimos un comunicado, ya les dijimos a las empresas que nació una nueva obligación, que vamos a tener que reportar unos datos eh, que son subimportantes. También lo decía el doctor Zuluaga al inicio eh, de esta conferencia y es que vamos a tener que reportar datos como nombres, apellidos, correos electrónicos, fechas de nacimiento, nacionalidad, es decir, una cantidad de datos sensibles que aunque esta información est va a estar muy digamos, eh, custodiada, vigilada, no es que yo pueda ingresar a cualquier parte y ver la información que reportó, no sé, la escuela de formación, no, pero sí es importante que al tercero que vamos a reportar sepa que estamos eh, brindando esa información a estas entidades. Entonces, o con eso, creo que es muy importante dentro de las tareas, no lo dice la resolución, hagamos un comunicado que los socios sepan que vamos a reportarle la información que el gerente sepa o que el beneficiario final en este caso sepa que vamos a reportar la información. Además, se van a tener que enterar porque en el momento en que nosotros ingresemos a los servicios informáticos de la DIAN, pues ya tenemos que tener esa información clara para poder entonces incorporarla y poder llegar a nuestro formato pues, 2687 que es el que me dice, ya cumplí con el tema del beneficiario final. Entonces, Ahí importante eh, tener en cuenta. El tema de la terminología eh, me, parece, me parece bastante importante y qué pasa a estas alturas del partido. Ya hemos venido diciéndolo, de pronto ya lo hemos venido hablando, pero a mí no me gusta cuando doy una conferencia pretender que todo mundo ya está enterado porque puede ser que mucha gente que nos está viendo hoy, que va a tener el tiempo de vernos en diferido, no sepa que existe una obligación, ¿sí?, del beneficiario final y no sepa, para dar inicio, que algo muy importante que a, a este momento tenemos que tener en cuenta es que en el registro único tributario tenemos que tener incorporada la responsabilidad 55. ¿Por qué? Porque si a estas alturas no tenemos incorporada la responsabilidad 55 dentro de nuestra plataforma, no vamos a poder llevar a cabo el proceso del beneficiario final no se afanen, no se preocupe, muchas, eh, digamos, esta actualización la hizo la DIAN de oficio a muchísimas empresas, pero hoy hay empresas que no lo tienen, para esto no tienen que pedir cita, no tienen que ir a la DIAN, solamente ingresan a los servicios informáticos de la DIAN con su usuario y contraseña común y corriente, hacen una actualización del registro único tributario con la responsabilidad 55, ¿para qué? Para que paso seguido puedan también ingresar a la página de la DIAN, e incorporar ya la información de sus beneficiarios finales. Formatos a tener en cuenta. El registro de beneficiario final trae tres formatos que son súper importantes. El formato más importante que me va a decir a mí que ya cumplí con la obligación eh, de reportar a mi beneficiario o a mis beneficiarios finales es el formato 2687, que es el formato también de carga individual. Ahora bien, hay un formato que es el 2688, que es el formato de carga masiva, porque puede existir personas jurídicas o estructuras sin personería jurídica que tengan muchos beneficiarios finales y que sea necesario hacer una carga masiva de estos beneficiarios. Es decir, vamos a encontrar un prevalidador en el micrositio de la DIAN en la parte de beneficiarios finales, donde vamos a poder hacer el cargo. ¿Por qué? Porque la carga individual me permite hacer el cargo a mí de hasta 20 beneficiarios finales, es decir, si yo tengo hasta 20 beneficiarios finales, pues hago el cargo individual, pero si son más de 20 beneficiarios, pues voy a poder utilizar el prevalidador que me permite hacer incorporar hasta 6.000 beneficiarios finales. Que si ustedes quieren utilizar el prevalidador para incorporar dos beneficiarios finales, es a discreción de cada uno de ustedes. Yo que les digo, en los diferentes talleres que hemos realizado, el proceso paso a paso es, si yo tengo un socio, ¿para qué descargo el prevalidador? Es decir, más me demoro descargando el prevalidador, incorporando la información, generando el XML, subiendo, eh, prevalidándolo, generándolo, eh, colocándolo en la página de la DIAN porque lo vamos a tener que colocar así como los archivos eh, que colocamos de la información exógena, firmándolo, yendo a la, al micrositio de beneficiarios fin, ma, finales y cargarlo, pero entonces hay gente que de pronto se le hace más fácil y más chévere, dicen por ahí, cargarlo por el eh, prevalidador, pero pues para eso está. Hay un formato muy importante y aquí empezamos a hablar de esa terminología y es el formato 2706 que es la inscripción en el sistema integrado de estructuras sin personerías jurídicas ¿por qué? Porque esas estructuras sin personería jurídica que no cuentan con un RUT van a tener que expedir algo que se llama el espejote, es decir, acá la normativa, no va a decir la DIAN, sino la norma, no dejó por fuera esas estructuras sin personería jurídica que no cuentan con RUT. Es decir, que si ustedes están enfrente de una estructura sin personería jurídica, tienen que hacer una tarea adicional, es decir, van a tener que entrar al sistema de identificación de estructura sin personería jurídica van a tener que crear un ESPJ, ¿para qué? Pues para también poder hacer el cargue de los beneficiarios finales. En este caso, no vamos a tener la responsabilidad 55, vamos a tener, o el administrador de esa estructura sin personería jurídica, va a tener que ingresar un estado que se llama el 110 para poder contar ya con la activación y poder ingresar mis beneficiarios finales. Entonces, miren que eh, en estos ya minutos que llevo hay varias tareas pendientes y de acuerdo a lo que ustedes tengan que hacer, tener la responsabilidad 55, crear mi NSPJ, incorporar mi estado 110 para decir ya puedo empezar a incorporar mi beneficiario final. Alguien decía por ahí no, pero es que eso es solamente entrar a la página de la DIAN y llenar datos. No, esto es como todo lo que tenemos que tener en cuenta para hacer la tarea de debida manera y no tener que incurrir pues en el tema sancionatorio pues es que es a lo que no queremos llegar ninguno de nosotros entonces súper importante ahí para que vayan haciendo sus anotaciones pues acá beneficiario final pues es el registro sobre el cual vamos a reportar a nuestros beneficiarios finales otra de las diapositivas que más me gusta de la presentación es esta y esta nos lleva un poco al tema también de sanciones ¿por qué? Porque la resolución 164 nos habla de algo súper importante que es la debida diligencia y que es la debida diligencia. La debida diligencia y me voy a permitir a la ir a la resolución. A mí me gusta ir a la fuente. Como dice un colega, mi colega Martín Emilio, hay que ir siempre a la fuente porque a veces cuando salen las resoluciones nos vamos, bueno, ¿y qué tengo que reportar? Nombres, apellidos y empezamos a correr por esa resolución y no nos detenemos en esos términos tan importantes. Y como siempre le digo a los colegas, tenemos que darle lectura a la norma, tenemos que analizar y entender un poco precisamente y, y estos espacios pues se prestan también para eso, ese es el objetivo de estos espacios, detenernos un poco y mirar de manera calmada esos aspectos tan importantes que van más allá de incorporar un nombre y un apellido y una fecha que eso se está diciendo el artículo 17 de la resolución debida diligencia las personas jurídicas, estructuras sin personería jurídica o similares tienen, acá no me está diciendo deben o pueden, no, me está diciendo tienen la obligación de identificar, obtener, conservar, suministrar y actualizar el en el registro único de beneficiarios finales la información solicitada en la presente resolución. Para este efecto, las personas naturales, las personas jurídicas o estructuras sin personería jurídica o similares tendrán la obligación de suministrar la información que les sea requerida por parte de los obligados a suministrar la información del registro de único de beneficiarios finales. Y dice, el deber de debida diligencia corresponde a la realización de todos los actos necesarios para la identificación de los beneficiarios finales, así como las demás, la info, demás información solicitada en la presente resolución, incluido el conocimiento de la cadena de propiedad y el control de la persona jurídica, estructura sin personería jurídica, o similar. Eh, me permití leer esto porque me parece súper importante, me pareció súper importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando yo les hablaba de quién es la responsabilidad de hacer esta tarea, y entonces empezamos a mirar, y es el contador, pero miren lo que me está diciendo la debida diligencia, identifique, suministre, llegue hasta donde tenga que llegar, dentro pues de los eh, de lo debido, para determinar ese beneficiario final. A veces nosotros como contadores en las organizaciones, dependiendo del cargo, el rol que desempeñemos, pues no conocemos mucha información. Y ahí es donde yo les digo, colegas, la invitación con el mayor de los respetos es no hagamos esto callados, no, es que el gerente me dice que él no tiene tiempo y que yo no sé qué es eso, usted allá incorpore lo que crea. Esta información y esta debida diligencia tiene que estar debidamente soportada. Acá hay un término muy importante y la resolución lo trae, es que yo tengo que conservar la información de la debida diligencia por un término de cinco años. Es decir, ahí va a haber un tiempo en donde las entidades van a poder entrar a validar la información. Por, esto es, por eso esto es no es un trabajo que podemos hacer solos. Posiblemente, lo puedo decir, y muchos de ustedes de, ya lo hicieron, hay empresas, les voy a poner el ejemplo de la firma que yo manejo, María del Pilar es la representante legal, María del Pilar es la única socia, María del Pilar tiene el control, tiene participación, tiene los beneficios en derechos, rendimientos, utilidades, y uno dice, la tarea está hecha, y la tarea ya está hecha desde el año pasado, entonces ahí uno dice, pues ¿para qué me complico la vida? No me complico la vida, yo ya sé que es un único socio, pero aún así yo tengo que cumplir con lo que me está diciendo, ya identifiqué el beneficiario final, que fue María del Pilar, ya sabemos que cumple con el porcentaje, que es el 100%, ya voy a recaudar la información, la voy a conservar, es decir, tengo que tener mis papeles de trabajo, mis documentos, por, por si en algún momento entran a validar que posiblemente pueda pasar, es decir, mire, este fue el proceso, esta fue mi debida diligencia, con la cual yo dije, acá está, porque también colegas nos vamos a encontrar, y yo lo he visto, ya en casos donde dicen, yo no, ¿y qué pasa? Yo no, de pronto no quiero que me reporte. Yo no quiero ese tema, no quiero ni que la fiscalía ni la OEA, no porque la gente de pronto esté escondiendo algo. Lo que sucede es que cuando nos nombran estas entidades, cuando hay gente que maneja información tan sensible como el correo, como la fecha de nacimiento, entonces uno empieza a encontrarse con estos casos, no sé si a alguno le ha pasado que han dicho no, reporte al representante legal, yo ya he visto el caso donde dicen no, no van los socios, va el representante legal, si nosotros como contadores, como asesores vamos a hacer la tarea, que todo quede documentado, colega. es decir, no actuemos eh, deprisa por cumplir la información y por tener un formato que me diga ya cumplí. Ojo con estas cosas porque volvemos a lo mismo, hay un régimen sancionatorio, entonces este tema de la de diligencia ya lo vamos a ver que no cumplirse, pues tiene unas sanciones que van a ser aplicables por no hacerlos. Obtener la información, ya les dije, conservar la información y actualizarla porque este tema de los beneficiarios finales también trae un tema de actualización. Y aquí quise darles unos pasos para que ustedes vayan ya haciendo la tarea, ya saben la responsabilidad en los RUT o el niespj si son estructuras sin personería jurídica, tenemos que determinar si estamos obligados. Creo que hoy ya la tarea tiene que estar hecha, si no la han hecho, pues eh, saquémosle un ratico, sí, a veces eh, somos muy de, no tenemos tiempo, nunca nos queda tiempo, es que venimos de exógenas, no demoran en entrar ya las rentas de personas naturales y entonces todavía me queda mes y medio, yo he escuchado, ¿no? Pero todavía tenemos tiempo, ¿no, colegas? Yo creo que el tiempo está encima para esta responsabilidad porque no sabemos qué nos vamos a encontrar en el camino y no podemos hablar de manera general que en todas las empresas vamos a encontrar uno o dos socios. Entonces, muy importante determinar si estamos obligados o no estamos obligados a reportar el beneficiario final. Segundo, identificar los criterios que lo convierten en beneficiario final. Ya vamos a ver esos criterios recolectar la información, muy importante, empiecen a armar sus hojas de trabajo, la resolución no trae algo, pero sí me está diciendo que tengo que pedir, empiecen a armar sus cuestionarios, empiecen a armar sus archivos en Excel, qué información tengo que pedir, es más envíen correos a, que, a las personas que ya determinaron que fueron sus beneficiarios finales y les dicen, mire, necesito que me diligencie esta información y que me la Haga llegar ¿para qué? Para que cuando ustedes ingresen a la página de la DIAN ya tengan la información lista y el trabajo sea mucho más efectivo. Ya les hablé de la responsabilidad de 55 y la 110. Y como tarea final, incorporar la información en los servicios informáticos de la DIAN. Esos son como los pasos que tenemos que seguir, pues que básicamente los trae la resolución. Acá no me estoy inventando nada, no estoy descubriendo el agua tibia. Esto es un resumen de lo que me está diciendo a mí la resolución. Oiga, usted lo tiene que hacer para poder llevar a feliz término esta obligación. Y entonces, hablando de ese paso a paso, también eh, a estas alturas, hoy ya 13 de junio del año 2023, empezamos y tenemos que empezar a entender estoy obligado o no. ¿Qué me está diciendo a mí el artículo cuarto de la resolución 164? Están obligadas las sociedades y entidades nacionales con o sin ánimo de lucro de acuerdo a lo establecido en el 12-1 del Estatuto Tributario. Es decir, acá la resolución, y aunque es una de las preguntas, de las tantas preguntas comunes que se ha dado en este proceso, es ¿y por qué las cesales van a tener que reportar? ¿Y por qué una propiedad horizontal va a tener que reportar? Porque la resolución me lo está diciendo, es decir, no hay otra respuesta, así lo trae la resolución. Entidades sin ánimo de lucro, con ánimo de lucro, lo van a tener que reportar. Ya lo decía al inicio de la charla, muchas eh, preguntas, ¿cómo así que las iglesias y a quién voy a reportar? ¿Al pastor? ¿A no sé, al sacristán? No sé cómo, de, dependiendo cada entidad religiosa, como lo llame, lo van a tener que hacer. Las propiedades horizontales que han sido digamos objeto de muchas inquietudes y los invito también a la página de la Diana al Micrositio, hay muchos conceptos que nos pueden aclarar muchísimas dudas, no solamente de propiedades horizontales, sino de todas las inquietudes que surgen pero miren que el resultado y si ustedes se dedican de pronto todos los días, 10 minuticos a leer un concepto, créanme que no se demoran más, van a llegar a la misma conclusión, es decir, el concepto nos está llevando a decir, sí, si usted es una sociedad con o sin ánimo de lucro, va a tener que reportar al beneficiario final, pero la invitación también cariñosa y respetuosa es que no nos quedemos solo con lo que dice la resolución, porque hay conceptos muy interesantes que trae este tema que nos pueden ayud ayudar a resolver las dudas. Quienes también van a tener que, eh, están obligados a esto, establecimientos permanentes de acuerdo al 20-1 del estatuto tributario estructura sin personería jurídica en cualquiera de los siguientes casos creados o administradas en Colombia que se rijan por las normas de la República de Colombia o las que su fiduciario o posición similar o equivalente sea una persona jurídica nacional o persona natural residente fiscal en la República de Colombia acá estamos mirando porque también dicen pero tiene que ser colombiano para ser beneficiario final no necesariamente estamos frente de, de que encontramos beneficiarios finales que tienen otra nacionalidad, que son residentes fiscales en Colombia para efectos eh, pues, tributarios, entonces aquí no vamos a mirar, pero si es una SDA reporta, la denominación, el tipo societario aquí no importa. Es que María del Pilar es del régimen eh, especial de tributación, es que es del régimen simple, aquí no vamos a mirar eso, aquí no nos interesa mirar eso, ¿Sí? Si es del régimen simple, si es del régimen ordinario, no. Aquí basta con el hecho de saber que son personas jurídicas nacionales con o sin ánimo de lucro, establecimientos permanentes y bueno. Lo que les acabo de mencionar, aquí también entran en estos eh, conjuntos de obligados las personas jurídicas extranjeras cuando la totalidad de su inversión, el 100% de su inversión. Eh, no se efectúe en alguna de las personas eh, o de las entidades que les nombré a continuación, es decir, sociedades, establecimientos permanentes o estructuras sin personería jurídica. Entonces, ya sabemos, ustedes ya iban pensando, sí, estoy obligado. Y creo que la tarea se va a hacer mucho más fácil pues si empezamos a entender y quiénes no están obligados, que es un grupo muy pequeño, la verdad, y quiénes no están obligadas, pues las entidades 100% públicas Ojo, con excepción de las entidades de economía mixta y las sociedades nacionales en las que el 100% de su participación sea pública. Ellas no presentan el registro único beneficiario final y también las embajadas, misiones diplomáticas, oficinas consulares, organizaciones u organismos internacionales. Esto que ustedes están viendo en la diapositiva es lo que está en la resolución, solo que uno lo pone en una imagen un poco más agradable, de pronto para que no nos dé tanta pereza a veces leer, sabemos que en nosotros los contadores a veces somos un poco perezosos para leer, pero lo tenemos que hacer, tenemos que darle lectura a las normas, colegas, para poderle entender y obviamente, claramente aprovechar estos espacios, porque a veces la sola lectura de una norma no me da el entendimiento completo y precisamente estamos reunidos el día de hoy con Actualícese para poder empezar un poco a comprender en qué situación estamos, eh, eh, digamos, eh, amparados ahí para cumplir con esta obligación. Entonces ya sabemos quiénes no están obligados. Y acá viene una de las tareas, pues un poco, digamos, más complejas, que ha generado mucha confusión, porque pareciera ser que miremos el 5% y si no, pues vámonos por el representante legal. Importante, hagan la plana. Eh, copienlo en grande en, en, allá en, en sus puestos de trabajo esta determinación la tenemos que hacer en el orden ¿sí? en que viene no vamos a decir ¿cuál me aplica mejor? mejor me voy por el representante legal, no, pues mejor me voy por los dos primeros, no colegas tenemos que respetar el orden de la determinación del beneficiario final, es decir estamos frente a nuestra empresa soy una persona jurídica ¿sí? Ya tengo mi RUT actualizado, ya comuniqué al aplicado, el administrador, me van a colaborar, el contador va a ser el asesor, va a ser la tarea. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a determinar. Entonces, ¿qué vamos a empezar a mirar? Estos criterios de determinación que también vamos a tener que incorporar allá en los servicios informáticos de la DIAN y que tienen que estar debidamente documentados y soportados. ¿Qué me está diciendo el primer criterio? la persona natural que actuando individual o conjuntamente. Y este tema de conjuntamente es muy importante y nos vamos a devolver un poco a la resolución y por eso es tan importante darle lectura porque cuando estamos hablando de conjuntamente, la resolución a lo que me está invitando es decir, no mire su beneficiario final de manera individual. ¿Por qué? Porque podemos hablar, sigo poniendo de ejemplo a la firma que yo manejo, si de pronto María del Pilar no fuera la única eh, accionista, sino que de pronto está María del Pilar, pero resulta que, además de María del Pilar, ella decidió que dos de sus accionistas fueran sus dos hijos, ¿sí? Entonces dijo, no, pues yo me quiero quedar eh, con el 95% de participación y yo quiero que uno de los hijos, eh, Camilo, tenga el 3, porque es el mayor, no porque sea el preferido, y que el menor tenga el 2. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué me está diciendo a mí el primer criterio de, de determinación? Que actuando individual y conjuntamente, y cuando nos referimos y nos vamos a las definiciones, que también los invito a leerlas, son importantísimas para empezar a determinar cuando hablemos de beneficiario condicionado, de control, que es algo que también causa mucha confusión, y es que aquí... Hablando de conjuntamente, es decir, que la persona natural que actúe junto con terceros con los que tenga un vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad o primero civil, independiente de las personas jurídicas o estructuras sin personería jurídica o similares. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué me quiere decir esto? Que en el caso en que María del Pilar tiene el 95% de participación, Camilo tiene el 3% y Diego tiene el 2%, uno diría... Pues sigue siendo María del Pilar el beneficiario final. Es decir, abuelo de pájaro, como dicen las abuelas, pues sigue siendo. ¿Por qué? Porque la resolución me está diciendo que actúe individual o conjuntamente, sea titular, directo o indirectamente, del 5%. María del Pilar que tiene el 95% beneficiario final, ya sabemos. Pero ¿qué pasa? qué como me está hablando esta del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad civil, pues Camilo y David se van también de beneficiarios finales. ¿Por qué? Porque entre los dos están sumando este 5% que me está trayendo a mí la resolución. Entonces, mucho ojo con ese tema porque a veces no empezamos a mirar y esa es la debida diligencia que tenemos que entrar a hacer. Es decir, bueno, María del Pilar, ¿quiénes más están de socios? Porque no podemos pensar que porque... Eh, nos vamos a encargar del registro de beneficiarios finales, ya sabemos cuáles son los socios, no, pero es que yo veo que él es el socio, pero sabemos si de pronto la esposa tiene participación, yo ya he hecho asesorías en empresas donde hay hermanos que tienen dos, el tres, el uno, y que todos suman, y a la final hay una empresa muy grande que asesoré que nueve de los hermanos se fueron como beneficiario final, entonces, esto para decirles, colegas, que es muy importante hacer todo ese trabajo de esa debida diligencia. Entonces ya tenemos el tema porcentual, dice 5% o más del capital o de derechos de voto de la persona jurídica. Y, oh, ojo con ese I, oh, o, acá no me está diciendo y se beneficie, dice, o oh, se beneficie también, porque a veces esa mala lectura nos lleva a cometer errores. En el 5% o más de activos, rendimientos o utilidades de la persona jurídica porque puede ser que Camilo se beneficie de uno de los activos que tiene la firma, que yo manejo que yo represento y entonces va a estar incorporado, no solamente me está hablando de capital o de derechos de voto y es más cuando estamos haciendo la incorporación en la página de la DIAN, ahí nos va a preguntar por qué, por eso entonces ahí vamos haciendo el trabajo y vamos preguntando y vamos documentando para tener nuestro soporte y nuestros soportes que ya sabemos que tenemos que conservar durante cinco años. Y que me está diciendo también, además, y acá no me está diciendo oh, o, y ojo colegas también con esto, no me está diciendo el 5% o, sino me está diciendo y, y que la persona natural que actuando individual o conjuntamente ejerce control directo o indirecto sobre la persona jurídica por cualquier otro medio diferente al establecido en el punto anterior. Es decir, aparte del 5%, tiene el tema de control diferente a los anteriores eh, mentes puestos. Y ya llegamos al tercer criterio que es el mejor dicho. Yo ya hice todo el proceso, ya revisé, ya validé, hicimos las reuniones, verificamos y no encontramos por ninguna parte, digamos, a los beneficiarios final. ¿Qué me está diciendo la resolución? Cuando no se identifique Ningún beneficiario final bajo los criterios señalados anteriormente se considerará como beneficiario final a la persona natural que ostente el cargo de representante legal. Ojaca también, salvo que exista una persona natural que ostente una mayor autoridad en relación con las funciones de gestión, dirección de la persona jurídica, en cuyo caso se deberá reportar a esta última persona. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar que en algunas entidades, aunque esté el representante legal, va a existir una persona con mayor autoridad. Por ejemplo, podemos encontrar a veces en las iglesias que no siempre, ¿sí? si hay un representante legal, él sea el que tenga la mayor autoridad. Podemos encontrar un grado, un tema de jerarquía mucho más alto y eso es lo que tenemos que entre, entrar a validar en las juntas de acción comunal. Ojo con el tema de las propiedades horizontales con revisar el tema de los coeficientes de los copropietarios de mirar ese tema de conjuntamente porque nos vamos a poder encontrar que existen en copropiedades pues familiares siempre pongo el ejemplo pues ese es el que más sucede que María del Pilar no quiere estar tan lejos de sus hijos pero ellos quieren su independencia entonces yo estoy aquí en mi casa pero ellos viven en la torre del frente sí, y también digamos, tienen su vivienda y al hacer el digamos eh, la evaluación, pues sumamos más del 5%. Entonces, ojo con todas esas tareas que, que tenemos que empezar a desarrollar para llevar a cabo y a feliz término este proceso del beneficiario final. Ya para ir avanzando acá nos vamos para el artículo 7, que es el que maneja las estructuras sin personería jurídica y si ustedes notan acá y en la resolución Aquí no me está hablando de porcentaje, aquí vamos a mirar un tema de control. La resolución me está diciendo quiénes son mis beneficiarios finales que están amparados bajo el artículo 7, es decir, bajo estas estructuras sin personería jurídica. Por eso me está diciendo cualquier otra persona natural que ejerza control efectivo final o que tenga derecho de gozar y o de disponer de los activos resultados o utilidades. Mucho ojo acá que sobre todo se ven ve las estructuras sin personalidad jurídica con el beneficiario condicionado y que es ese beneficiario condicionado también trae la definición la resolución es ese beneficiario que cumple sí para ser beneficiario final y que está atado a una condición de un hecho futuro que es mi beneficiario final y que yo quiero que goce sí de la fiducia que constituí cuando ya cumpla la mayoría de edad cuando ya acabe sus estudios en universitarios, otros ejemplos que ponen, cuando hay beneficiarios finales que de pronto no han nacido, ¿sí? cuando yo tenga un hijo, cuando yo me case, entonces uno dice, alguien me decía, una colega, ¿y yo cómo hago para preguntar eso? Eso es aparte de la debida diligencia y hace es parte del tema de la comunicación que vamos a tener pues con las personas que manejan la información. Entonces, artículo 7 para tenerlo en cuenta, colegas. Aquí ya entramos y creo que lo he repetido y ya a ustedes les queda absolutamente claro, tenemos plazo hasta 31 de junio, de julio, perdón, eh, personas jurídicas creadas al 31 de mayo del 2023 que deberán reportar a más tardar. es decir, si ya ustedes dijeron con lo que he estudiado, con lo que ya leí, con esta conferencia, de pronto algo me quedó más claro. Tengo un socio, tengo, sáquenle en el ratico, en serio, sáquenle en el espacio, eh, de pronto muchos ya salieron de información exógena y antes de pronto de que entren al tema de renta y de todas las obligaciones que tenemos los contadores, en serio. En un ejercicio real, yo les digo, en un ejercicio real de cinco beneficiarios, de tres beneficiarios, si dedicamos, no sé, mediodía y ya tenemos toda la información, es decir, recuerden la lista de chequeo, vamos a poder hacer la tarea con tranquilidad. ¿Por qué se los digo, colegas? Porque como va a haber muchas personas haciendo lo mismo, pues no sabemos cómo se comporte nuestra página de la DIAN, que esperemos pues que se comporte bien. Este año no escuché mucho tema de, no hubo ni siquiera como contingencia o tanto tema, pues no lo pude ver desde mí lado con el tema de poder presentar por lo menos desde mi experiencia funcionó perfectamente la página de la DIAN, no tuve ningún inconveniente lo que escuché de otros colegas, pero no esperemos porque esto es un tema nuevo para todos, ya he visto errores que se van generando en el momento de crear el beneficiario final y entonces si dejamos la tarea para el 31 de julio y me sale un error ojo con eso, entonces no esperemos estructuras sin personería jurídicas creadas al 31 de mayo de 2023 deberán inscribirse en el sistema de información para las estructuras sin personería jurídica a más tardar el 31 de julio, es decir, las creadas al 31 de mayo. Y las estructuras sin personería jurídica creadas a partir del 1 de junio de 2023 deberán inscribirse en el sistema de información de estructuras sin personería jurídica, o si es PJ, para abreviar, a más tardar el mes siguiente de su creación. Entonces súper importante Aquí, eh, tener en cuenta si estamos frente a una persona jurídica o a una estructura sin personería jurídica. El tema de actualización que se los mencionaba en el tema de la debida diligencia, el registro único de beneficiarios finales trae unos temas de actualización en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año. Si de pronto dentro de las personas que nos están viendo por YouTube y las que nos van a ver en diferido, alguien ya hizo la tarea, Sí, María del Pilar ya hizo la tarea, pues ¿qué va a pasar ahorita en julio? Que el primer día de julio yo voy a mirar y voy a decir, oiga, lo que yo reporté a hoy ha cambiado, cambiaron los beneficiarios, se hizo alguna modificación, se hizo alguna asamblea extraordinaria para hacer algún cambio, eh, era el representante legal que estaba, pero ya este se fue, entonces llegó otro, se murió uno de los beneficiarios finales, pues porque eso puede pasar. En el caso en que haya que hacer actualizaciones, las hacemos. Si no cambió nada, colegas, no cambiamos nada. Esto para el caso de las personas jurídicas, importante tenerlo en sus calendarios, y darle una revisadita en estos meses por si hay que hacer alguna actualización. Para el caso de las eh, estructuras sin personería jurídica, pues se deberá hacer dentro del mes siguiente a que se genere la actualización. Es decir, no va a irse por los temas de abril, julio, de enero, abril, julio y octubre, sino al mes siguiente de que se genere esa novedad, pues vamos a hacer la actualización. Aquí ya les hablé de la responsabilidad 55, creo que ya quedó súper claro. Para que, pues, si termina el, el, la conferencia y ustedes no lo han hecho, en serio, no se demoran 10 minutos, colegas. Hacen ya la tarea y no hay problema. Y vamos ya a finalizar con lo que. Traía de nombre la conferencia, pero no podemos hablar del régimen sancionatorio sin entrar en un contexto de entender las responsabilidades que nosotros tenemos en el momento de reportar el beneficiario final. Entonces, ojo con una cosa. ¿Qué me está diciendo a mí el artículo 20? Me voy a ir acá a esta diapositiva que es un poco más am amigable. ¿Qué me está diciendo a mí el artículo 20 de la resolución 164? Sanciones por no cumplir, por el no cumplimiento del beneficiario final. La primera, sanción del 658 raya 3 del estatuto tributario, que la encontramos acá de pronto para muchos conocidas, para otros no, que son las sanciones relativas al incumplimiento en la obligación de inscribirse en el RUT. Hay sanciones de 10 VTs, hay sanciones de 100 VTs, hay sanción de una VT, es decir, por el tema pues, de no hacer. Eh, todas estas modificaciones de no actualizar eh, por informar, mire que me está diciendo datos falsos, incompletos equivocados pues por parte del obligado a suministrar la información entonces por eso insisto en el tema que en el momento en que ya reportemos al beneficiario final porque hay un momento en el paso a paso eh, que hemos realizado en los talleres cuando uno ya dice usted está seguro, usted ya va a firmar porque pues esto va firmado Sí, como cualquier otra obligación, revise, valide, verifique, y si no, y si está seguro, pues entonces firme, firme la información. Ojo con eso, también hay una parte en el, en el tema de los servicios informáticos de, en donde nos preguntan si se realizó realmente la debida diligencia, es decir, se realizó, no se realizó, ¿por qué no se realizó? Entonces, vuelvo y les digo, les puede pasar que alguien no les quiere suministrar la información, a mí ya me han preguntado mucho, ¿Y qué pasa, María del Pilar, si no lo quiero hacer? Dejar salvedad, eh, colegas, dejar documentado, porque estas situaciones, pues, es en las que nos podemos enfrentar. Entonces, esa es la primera sanción aplicable. ¿Qué otra sanción aplicable está? La sanción del 651, muy conocida para muchos. Pero para hablar de la sanción 651, me voy a dirigir a, a acá a la resolución un momentico y perdón que pase tan rápido, y les hablaba yo, mire, el artículo 17, ya les decía, nos está hablando de la debida diligencia, ya sabemos que es todo lo que necesito hacer para poder determinar al beneficiario final. ¿Y por qué lo nombro? Porque más abajo, en, la, en el artículo 20, ¿qué me está diciendo? Él me está diciendo en caso de que la información indicada en el artículo 17, o sea, el de la debida diligencia de esta resolución sea solicitada por parte de la administración tributaria y la misma no sea suministrada, no se suministre dentro de los plazos establecidos para ello, o el contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, habrá lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en el artículo 651 que eh, gratamente trajo unos cambios, eh, yo digo que muy buenos cambios dentro de los que se dieron en, en la reforma tributaria de la ley 2277 en una disminución de casi de más del 83% en las sanciones, pero colegas, sanciones son sanciones y no queremos llegar acá. Entonces, ¿qué me está diciendo? El tema de la debida diligencia pues va a ser objeto de sanción si no cumplimos y qué artículo les va a aplicar el 651 por eso eh, Digamos que dentro de, lo, de las últimas charlas y los temas y, y los eh, webinars que he dado, insisto mucho en el tema de la debida diligencia. El tema de los datos al final de cuentas, del nombre, el apellido, pues nos es el resultado de esa identificación del beneficiario final. Pero, colegas, la invitación es que en serio hagamos una tarea juiciosa de este tema, ¿sí? Porque, aparte, pues, de de la DIAN, eh, las entidades que ya les nombré, pues pueden entrar a hacer una revisión y una fiscalización, y lo dice, de más sanciones aplicables, por parte de las entidades que ejerzan funciones de inspección, vigilancia y control, son sobre los obligados. Entonces aquí, pues estamos enfrente de una eh, responsabilidad muy grande, muy grande, ¿sí? Yo siempre eh, lo he manifestado, para mí este tema no es un tema eh, de llenar datos, de actuar a la carrera, lo he repetido a lo largo de la conferencia, a lo largo de las conferencias que he dado y a las que faltan por hacer, todavía falta, eh, digamos, eh, tema por hablar sobre esto, porque pues aún estamos a un mes y medio corto, estamos con festivos, muchos tienen vacaciones de los hijos, estamos en Colombia y cuando nos hablan de festivos y de vacaciones, pues pareciera que el chip nos cambia, no a los contadores, pero de pronto se van eh, los que tienen que de pronto informarnos, no nos dan la información, no la quieren dar entonces, colegas, para finalizar, pues la invitación es a que tomemos este tema con responsabilidad, documentémonos, no estoy diciendo que sea un tema difícil para mí, María del Pilar es un tema más de responsabilidad desde la experiencia que he logrado tener, de las asesorías que he podido dar de las experiencias, porque creo que tenemos que hablar de las experiencias que nos hemos encontrado en que no quiero que me reporte esa es información mía eh, no me importa pagar sanción dejemos documentado y dejemos soportado todo este proceso, entonces pues muchísimas gracias Actualícese Podcast